0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Identidade PUC do Paraná. Eu me chamo Ricardo Pereira e hoje, celebrando o dia de São Marcelino Champagnat, falaremos sobre o legado de Champagnat na Universidade Marista. Para bem educar, é preciso, antes de tudo, amar e amar a todos igualmente. Disse Marcelino Champagnat há mais de 200 anos situando a principal missão do Instituto Marista, fundado por ele depois. Marcelino nasceu em 20 de maio de 1789, na aldeia de Rosé, comuna francesa de Marle. Ainda jovem, Marcelino ingressou no seminário em um tempo desafiador para a vida dos franceses, tempo da Revolução, momento de grandes dificuldades sociais, políticas e financeiras que tornaram a educação bastante deficiente e precária. Em 2 de janeiro de 1817, em Lavalá, fundou o Instituto dos Irmãozinhos de Maria, o que depois se chamaria Maristas, pela devoção do fundador por Maria, a boa mãe. Tempos depois, Champagnat construiu o Centro de ermitagem, onde reuniu seus irmãos educadores e consolidou a instituição, que tinha como missão oferecer educação às crianças e jovens na França, principalmente nos lugares mais carentes de escola. Marcelino Champagnat faleceu no dia 6 de junho de 1841, com 51 anos de idade, e em 18 de abril de 1999, foi canonizado pelo Papa João Paulo II. Essa brevíssima biografia de Champagnat revela que a prática educativa e seu alcance na vida das pessoas é um importante legado que fundamenta toda a obra dos irmãos maristas, enquanto religiosos e também enquanto educadores. E, comemorando o dia de São Marcelino, conversaremos sobre o legado de Champagnat na Universidade Marista. E, para isso, nada melhor que conversar com dois irmãos maristas que estão à frente de duas das maiores universidades do Brasil. Irmão Rogério, pró-reitor de Missão, Identidade e Extensão da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E irmão Marcelo, pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da Primeira Universidade Marista do Mundo, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Conversaremos agora com o irmão Rogério e, no final desse episódio, reproduziremos as respostas do irmão Marcelo, visto que ele nos enviou seu áudio por mensagem, onde ele nos falará também de sua experiência marista frente à universidade. Bom, irmão Rogério, para começarmos essa nossa conversa, gostaria que você nos falasse um pouquinho de você mesmo. Por favor, se apresente para nós e nos fale os motivos que o levaram a se tornar o irmão marista.
1: Bom, prazer, né? Obrigado por esse por esse momento, nós estamos na semana que celebramos champanhar, né? Então, acho que faz todo sentido a gente conversar um pouco sobre essas coisas de sentido da vocação, missão, né? O que me leva a estar aqui hoje. E os motivos que me levaram a me tornar marisa né? Tem aquela brincadeira, você virou irmão, né? Você virou, irmão? A gente não vira, irmão, né? É uma decisão diária, né? é, um, é uma caminhada, é uma história, né? Então, motivos, assim, lá na, na juventude, quando a gente começa a dar os primeiros passos, é um encantamento com a vida, é um olhar para um irmão, é um, um olhar para um jeito de viver, um, né? aquilo vai, parece que, fazendo sentido para você, né? No meu caso, aqui... Eu vim de uma de uma realidade, assim, de um compromisso eclesial de família, né? Uma aproximação de, de, da minha família toda com com a igreja, com as pastorais, né? Meus pais trabalhavam muito na vida de uma comunidade, né? Anos a fio ali, né? na construção da igreja, aquela coisa toda de comunidade de base. E nessa história um encantamento pela vida do sacerdote, né, que era quem eu mais via naquele tempo, né, da, da infância ali, da juventude de um sacerdote que tinha uma atuação muito próxima dos jovens, as crianças, né? Ele era muito carismático. Ele se chama Padre Vitor, ainda é vivo, tem 90. Padre Vitor deve estar ali perto dos 100 anos, assim, 95, no um missionário italiano, que era o nosso pároco. E aí o um encantamento pela pessoa dele veio, né, primeiro por esta via, assim, né? Pois eu conheci os irmãos mim quando estava na no ensino fundamental, é aquela é, forma de pastoral vocacional que existia antigamente, né, dos irmãos, virem as escolas assim e eles passavam uma fichinha, né, bem, bem assim é, simples, né, e com perguntas, né. Você já pensou ser é padre, religioso consagrado, não sei o que mais, eu nem sabia o que era algumas daquelas coisas que estavam nem marcadas naquela fichinha e padre, eu tinha pensado, né, pelo encantamento com esse padre da minha história aí de vida, né, Padre Vitor. Então, eu marquei que sim, que tinha pensado muito inocentemente, assim, sem entender o que aquilo iria me levar. E por conta desta de ter marcado, né, eu fui convidado aí para uma conversa com os irmãos, né. E logo em seguida ia ter um encontro vocacional de sete dias, assim. E eu fiquei todo encantado em participar daquela daquele encontro, né. A gente iria para uma casa dos irmãos em Campinas. Eu sou natural do interior de São Paulo, a cidade de Americana. E iríamos passar sete dias num encontro né, vocacional. Né? Quem coordenava esses encontros é o irmão Afonso Leves, né, que está aqui, né, trabalhando também na, na universidade ali, no setor de identidade. Então eu fui, né, assim, desejoso de ir. Eu era... Eu estava na quinta série nessa época. Né, e esse encontro era para é, rapazes assim jovens né um pouco mais de, de idade né de um pouco mais velhos do que eu né de sétima oitava série já imaginando uma preparação para entrar na casa de formação mas pelas indicações lá da, das pessoas que conheciam minha família né disse mal ah, ele não vai fazer né eu fui para esse encontro né e ali que começa um encantamento né um... Eu olhar para a figura do irmão Afonso, para a figura dos irmãos que estavam ali né, coordenando, né? era um encontro, sei lá, com 40, 50 jovens, né? eu talvez era um dos mais novos ali, e foi, foi nesses encontros, nessa convivência, nessa aproximação e numa relação de amizade né, que foi crescendo, foi me mostrando um pouco o caminho. E aí a gente vai se aproximando, dando um passo, né? vai para casa de formação, Convive naquele espaço um tempo muito propício. Eu tive de formação assim com pessoas que, que me marcaram muito, né? Homens assim muito doados a um, uma experiência positiva de formação. Tive irmão Carlos que também está aqui em Curitiba como meu formador, né? Irmão Paulino que faleceu, né? Tem um mês e um pouquinho, né? Que foi também meu formador. E é uma construção, é uma história, né? é um encantamento que é uma decisão diária. Eu imagino que é assim, num processo de vida vocacional, seja de um religioso, seja de um sacerdote, seja de um leigo, é, é assim, é um encantamento e uma decisão diária, né? de continuar, de dar os passos, né? de se aprofundar naquela naquela vida, porque está fazendo sentido para você. Não sei se eu respondo, né? o que me levou a ser irmão é o que me leva, porque é... É constante, né? é uma história, é diário, não é um, um, um fato lá do passado que ficou no passado. É, existe um fato fundante, né? como eu contei tudo isso, mas ele, ele vai sendo atualizado no, no dia a dia, né? na, na história, na convivência,
0: na missão, né? na caminhada diária. Sabemos que o padre Champagnat dedicou sua vida à educação de crianças e jovens, ainda que visando a educação básica. Entretanto, seu legado fez com que o Instituto Marista ampliasse sua missão educativa, chegando, aos dias atuais, com serviços que vão desde a educação infantil ao ensino superior. Na sua opinião, irmão, como se justifica a missão marista no ensino superior e como o legado de Champagnat se manifesta nessa frente de missão?
1: É, Champagnat foi um homem extremamente inovador. Né? A resposta que ele dá naquele tempo é uma resposta de inovação para as necessidades daquela daquela realidade. Né? A gente lembra que Champagnat está é, fundando o um Instituto logo depois de uma revolução, né, a Revolução Francesa. Ele olha para uma realidade do interior da França, das pequenas cidades do interior, do sul da França, e vê ali é, uma necessidade de, de escolas né, e de bons educadores. Né, de homens né, que se dediquem à educação daquelas crianças que não tinham acesso à escola. Então, é uma resposta inovadora. Né? Eu acho que é, é, é essa carga que a gente carrega da espiritualidade e da personalidade de Champagnat, que nos fez, né, que fez o, o, a história do Instituto depois, se movimentar para dar os passos das necessidades que o tempo vai mostrando. Né? A gente chega ao ensino superior por isso, né? por uma resposta da necessidade que a gente vai observando daquilo que a igreja nos pede. Né? Aqui em Curitiba é um pedido da igreja ao Instituto, aos irmãos maristas, né? de assumir a Universidade Católica, então Universidade Católica do Paraná. É uma resposta também inovadora de, de homens que vão atualizando o carisma e a necessidade que a gente percebe né, na numa relação de, de olhar para crianças e jovens, né, no nosso caso, ensino superior jovens jovens, né, e fazer sentido para a missão marista. Né? Então, essa carga da inovação que a gente traz em Champagnat faz com que, ao longo dos anos, a gente vai atualizando a missão e a gente chega ao ensino superior, a gente chega às editoras, né? A gente lembra que a gente tem uma editora, né? É, le carrega o nome de um irmão, a editora FTD, as iniciais é, são as iniciais do nome de um irmão que vê na possibilidade de, do material didático né, para chegar né, na formação e na educação de muitas crianças e jovens. Né? Então é isso, né, a inovação que o carisma tem, né, que a força da, de champanhar tem, faz com que a gente vá dando respostas ao longo do tempo. E hoje, champanhar, se chegasse aqui no nosso meio, ele iria olhar para as necessidades dos jovens e falar, olha, o ensino superior faz sentido, né? Porque tantos jovens não têm possibilidade de uma formação de qualidade, por que não estarmos ali? Eu acho que se justifica por esse, por esse caminho, né?
0: Muito legal, irmão. É, e como continuadores né, dessa obra de Champagnat, a maior parte dos irmãos maristas se dividem entre a vida religiosa comunitária e a gestão das frentes de missão do Instituto. E sobre isso... Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre o papel de um irmão marista à frente de uma pró-reitoria universitária e de que modo que isso impacta na vivência pessoal da vocação religiosa de vocês. Eu acho que faz
1: sentido quando a gente encara que aquele trabalho, aquele processo de gestão e governança é expressão de uma missão. Eu não me entendo como um pró-reitor no, na gestão de uma, de uma frente importante na universidade, se não for por um caminho de anúncio de uma missão. Por sorte, ou não sei se é sorte, mas também é, escolhas de vida, né? eu estou numa pró-reitoria que carrega muito dessas questões da, da missão. Né? A, a, tanto é que a pró-reitoria se chama pró-reitoria de identidade, missão e extensão. Onde está colocado, assim, fortemente o trabalho de, de identidade e missão da universidade com muitos projetos dessa área. Né? Mas mesmo que eu estivesse numa gestão, é, vamos dizer, financeira né? de, uma, de, uma, de, uma, de uma das frentes de missão do, da nossa província né? ou da universidade, se eu compreendo que aquilo é expressão de uma missão e preocupação com... com o futuro, com sustentabilidade, né com a perenidade da missão, eu acho que faz sentido. Faz sentido o trabalho é, diário de cada dia, dedicado, né para auxiliar, para colaborar, para é, trazer um pouco, encharcar a instituição com esse aspecto da nossa missão. E, então, eu me vejo um irmão um, trabalhando na gestão, mas muito imbuído de uma preocupação de que seja a expressão da missão. Né? E por isso faz sentido para minha vida, e eu faço com, com alegria, eu me comprometo né, com as dores, os desafios, mas também com as alegrias, né, as esperanças que esse trabalho promove né, para minha vida, né, para minha realização né, enquanto pessoa, e a partir daquilo que eu faço para a vida da, da instituição, né, para aquilo que a instituição tem de seus grandes objetivos de missão faz bastante sentido para mim eu me sinto realizado com aquilo que eu faço não, não tem dedicação tem né, diária de horas de trabalho mas isso tudo vem assim por um por um carinho por uma expressão da, da interioridade né daquilo que eu acredito né eu tenho muita sorte de estar onde estou com as pessoas com quem eu trabalho né de uma partilha muito é, genuína e forte né, da, da missão marista na universidade.
0: Agora, irmãos, gostaria de jogar um pouco com a história. Né, se Champanhar estivesse trabalhando nos dias de hoje, numa universidade, em qual setor ele trabalharia? Como vocês imaginam que seria o trabalho dele? Então, Champanhar é um homem
1: das relações, né Champanhar é um homem assim muito próximo das pessoas, né, na sua... É, na sua convivência com os irmãos, ele está ali trabalhando né é, é, com, com os irmãos. Quando ele vai construir a casa, ele não está falando para os irmãos, faça assim, faça assado, ele está fazendo com os irmãos. né Quando ele está na sala de aula, ele está com os alunos. né Eu acho que isso pode nos dar uma noção de onde ele estaria. Né? Ele estaria com as pessoas. né Se ele estivesse na gestão, ele estaria fazendo com as pessoas. né Ele estaria... É, trabalhando né, em equipe, animando, né, escutando as pessoas para entender quais são né, as percepções que essas pessoas poderiam trazer para ele. É, se ele estivesse com os alunos, ele estaria no meio dos alunos. Né? É difícil dizer assim um lugar, porque pode parecer, se eu identifico um único lugar assim que ele poderia estar, parece que os outros não seriam o lugar da Missão Marista. Eu acho que a missão marista pode acontecer em todos os lugares, depende da forma como você se relaciona. E Champagnat nos ensina que a caminhada é feita em conjunto, né? em comunidade. Ele, ele disse isso muitas vezes. Né? A comunidade deve ser a expressão de um jeito de viver nosso. Então, no trabalho, se ele viesse à universidade e entrasse, ele ia construir comunidade aonde ele estivesse. E eu espero que nós, irmãos, sejamos essa expressão de uma vida construída com, com as pessoas, né? integrando as pessoas né? num projeto maior. Né? Eu acho que ele faria essa, esse caminho de ser uma grande liderança, de encantar as pessoas para viver um, uma vida é, de serviço como comunidade, com fraternidade. Né? Ele no testamento espiritual dele, né, que ele escreve, que ele deixa para os irmãos, ele sempre, ele disse, né, não esqueça que vocês são chamados a viver uma vida de fraternidade, que se diga dos irmãos de Mar, maristas, né, dos irmãos, dos irmãozinhos de Maria e hoje estendido a todos os jovens, leigos, né, irmãos que querem viver essa espiritualidade, que se digam como eles se amam, né? que se diga da gente, na, na gestão da universidade, que é uma universidade que se que tem a preocupação de olhar o outro, de acolher o outro, de incluir o outro, né? para viver uma vida de verdadeira fraternidade. Eu acho que ele estaria ali, caminhando pelos corredores, né? construindo... E se relacionando com pequenos grupos, se relacionando com gestores, com os alunos, né? eu acho que ele se preocuparia em fazer daquele espaço da universidade é, um verdadeiro espaço de espírito de família. Champagnat foi esse homem que nos ensinou que ele, na relação com o outro, tirou o melhor do outro. Ele foi um grande líder dos irmãos.
0: Ouviremos agora o relato enviado pelo irmão Marcelo, pró-reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que nos conta um pouco desta relação e imersão do carisma marista na Universidade.
2: Olá, uma saudação especial desde a PUC do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da PUC do Paraná, na pessoa do Rodrigo, e pela oportunidade de partilhar algumas ideias sobre a educação superior marista e também sobre champanhar. Eu sou o irmão Marcelo, estou na caminhada marista há 19 anos, atualmente atuo como pró-reitor de extensão em assuntos comunitários na PUC do Rio Grande do Sul e também como professor da Escola de Humanidades. Possuo formação em filosofia e gestão de pessoas, dedico-me aos temas relacionados à ética, bioética direitos humanos e nos últimos anos em liderança e gestão. Passo nesse momento a responder algumas perguntas que gentilmente me foram feitas. O principal motivo que me levou a me tornar marista foi por meio do meu promotor vocacional. Ou seja, para quem não conhece, é o irmão marista responsável para acompanhar e convidar jovens vocacionados a trilhar um caminho vocacional lembro-me com muito carinho do irmão Nelson Sabadinho. O seu convite e vitalidade me fizeram optar pela vida marista. O sonho de champanhar prosperou. Hoje o Instituto Marista está presente em mais de 80 países, com atuação na educação, na solidariedade, na evangelização, na defesa e promoção dos direitos de crianças, adolescentes e jovens. Juntas, essas quatro dimensões compõem que nós chamamos de missão marista, que é levada adiante por irmãos, leigas, leigos e colaboradores. Falando um pouco sobre a educação marista no ensino superior, faz-se necessário o uso de algumas premissas muito discutidas nesse contexto. A primeira delas é falar que o conhecimento possui um papel fundamental pois a nossa civilização vive uma era de avanços científicos e tecnológicos, que leva ao crescimento exponencial os níveis de conhecimento, compreensão e domínio das leis que regem o mundo e a vida. Atualmente, muito devido à pandemia causada pelo Covid-19. E é nesse contexto que a educação marista no ensino superior está presente. Quero destacar brevemente uma reflexão feita no documento intitulado Missão Marista na Educação Superior, que a sociedade do conhecimento, essa metamorfose civilizatória, resulta de duas condições inéditas. De um lado, o progresso das nações do mundo é cada vez mais avaliado por indicadores relacionados ao conhecimento e à propriedade intelectual. De outro, é da produção e da gestão desse conhecimento, que as inovações científicas e tecnológicas derivam e, como elas, novas e com elas novas oportunidades e desafios. A missão marista no ensino superior se justifica pela sua vitalidade que reforça uma consciência eclesial quanto ao importante papel da universidade católica no mundo, na igreja e na sociedade. É um espaço para acolher o jovem em vista do seu desenvolvimento pessoal emocional, relacional e espiritual. A nossa missão permite uma educação integral do ser humano. E nesse contexto, onde champanhar se manifesta? Nas diferentes faces, na caminhada acadêmica do nosso estudante, seja pela formação humana, seja pela formação intelectual ou científica, seja pela sua escolha profissional, pois educar é um gesto de amor. Comentando brevemente o papel de um jovem irmão em frente de uma pró -reitoria. E aqui falando especificamente da pró de extensão e assuntos comunitários. Os desafios são constantes em nível pessoal, religioso e também profissional. Por um lado, nós temos a missão de elevar adiante o nosso carisma, de outro liderar pessoas por meio de determinadas metas e indicadores. Elementos constituintes de um processo, de um bom processo de gestão universitária. A conciliação desses modelos é o resultado do equilíbrio no trabalho e na vocação religiosa. Aqui especificamente falando da vocação marista de irmão marista se Champagnat estivesse trabalhando numa universidade, em qual setor trabalharia? Pergunta muito capciosa. Champagnat seria um excelente líder. Naquilo que conhecemos do seu legado, foi uma pessoa muito audaz, visionária e perspicaz. Dotado de senso prático, conseguiu reunir em torno de si seguidores, ao exemplo do irmão Francisco. Ele, Champagnat, sem dúvida, exerceria uma posição de liderança, mas sem prescindir a presença significativa no meio dos jovens e todos os demais públicos que frequentam as nossas universidades diariamente.
0: Agora, irmãos, para finalizar este nosso bate-papo, essa nossa conversa, esse podcast, gostaria que vocês deixassem um recado para a nossa comunidade acadêmica, nossos estudantes, nossos colaboradores, também nossos professores. Tem uma música muito bonita que diz assim cortou a rocha, é,
1: fazendo referência mesmo ao fato de cortar aquele aquele rochedo para construir a casa de Leirmitage. Ao fazer isso, com mão, fazendo a referência de mãos à massa, ele fez construindo também fraternidade. Eu acho que esse é o grande é a grande mensagem necessária para os dias de hoje. Né? A gente precisa construir comunidade. Né? A gente tem vivido tempos complicados e, e assim de certa intolerância, né? de posicionamentos né? que se rechaçam o outro e a sua compreensão de mundo. né? Eu estou certo e você está errado. É, nesse dia de Champagnat, acho que há um, um, um pedido, um compromisso para nós, é, maristas de Champagnat, que a gente possa viver um espírito de fraternidade, um espírito em que o outro tem um espaço e pode ser acolhido, né, E pode ser considerado. Né, e a gente poderia viver isso com intensidade, que eu acho que é um anúncio importante que nossa sociedade, que nossas relações estão precisando né, nesse tempo. Fraternidade talvez seja a grande palavra para esse momento que nós estamos vivendo.
2: Gostaria de me dirigir a todos os professores, estudantes e nossos queridos colaboradores. A mensagem que aqui faço, parafraseando um pouquinho do nosso fundador, Marcelino Champagnat, fazendo a devida referência a ele neste mês de junho, que os seres humanos devem tirar do fundo do seu âmago as ideias verdadeiras, os sentimentos bons e virtuosos, com gestos e atitudes para que isso não seja apenas um barulho vão, mas algo que gere vida, alegria e felicidade. Obrigado e um abraço fraterno a todos e a todas. Muito bem, então gostaria de agradecer ao irmão Rogério
0: e ao irmão Marcelo por essa participação tão especial aqui no nosso podcast da Identidade da PUC do Paraná. Também agradeço você, caro ouvinte, que nos acompanhou e nos acompanha em tantos outros trabalhos e projetos. E, para finalizar este podcast, gostaria de ler um trecho da mensagem do irmão Ernesto Sanches, superior-geral da comunidade marista, por ocasião da celebração de São Marcelino Champagnat. Marcelino foi um homem que viveu de modo muito atento para descobrir a voz de Deus através dos acontecimentos. Aprendeu a ler os sinais dos tempos e, na oração, procurando no profundo do seu interior, respondia com valentia. Sabemos que nem sempre foi compreendido por todos, sendo criticado mais do que uma vez. Teve a ousadia para se entregar à educação e à evangelização dos jovens, dando prioridade aos mais abandonados e para fundar um instituto ao seu serviço. Encorajou os primeiros irmãos missionários ultrapassarem as fronteiras do próprio país e a partir para países longíquos. Simplicidade, solidariedade e atenção aos mais pobres e necessitados foram características que Champagnat mostrou ao longo de sua vida. A sua audácia levou a ser aberto e flexível para dar novas respostas sem ficar preso em esquemas pré-determinados. Inspirou-se em Maria, sempre atenta para responder e servir como fez na visitação e em Caná. Eu sou o Ricardo Pereira e nos encontramos no próximo podcast aqui Identidade Puc Paraná.